0: Och jag brukar i den här säsongen då öppna med att ställa frågan om vad gästen anser vara den någonstans viktigaste filosofiska frågeställningen. Har du något svar på det?
1: Jag tycker det är en knepig fråga för att, jag vet inte, filosofi är ju ett otroligt stort forskningsområde med många underområden. Så tittar du inom språkfilosofi så finns det ju hur mycket otroligt viktiga frågor som helst som har att göra med mening och kommunikation. Tittar du på medvetandefilosofi handlar det om, om relationer mellan medvetandet och hjärnan, svåra frågor runt omkring det. Tittar du på kunskapsteorin som jag är intresserad av mig mycket för så finns det frågor som har att göra med rättfärdigande natur, hur stark evidens måste man ha för att man ska kunna ha kunskap. Svåra, viktiga frågor till exempel. Tittar man sedan i moralfilosofi så finns det ju stora viktiga frågor om, om moraliska omdömen är, har sanningsvärde det vill säga om de kan utgöra kunskap eller vara sanna eller falska. Hur vi får moralisk kunskap och så vidare. Så jag tycker nästan att det vore oseriöst att välja ut det här bland alla dessa enormt många stora, ofta ganska precisa och specifika frågor.
0: Tänker du att det är möjligt att på något sätt ha en gemensam filosofisk frågeställning eller kommer filosofin i slutändan just vara uppsplittrad till olika fält på det sättet?
1: Jag vet inte vad det betyder. Det är en vetenskap. Som liksom, inom all vetenskap så är det ju så att ju mer kunskap man får desto fler frågor uppstår som man kan forska vidare på. Och om frågorna är gemensamma, det är de för de forskare som håller på inom just det områdesområdet. Det området inom filosofi då. Det finns inte en filosofisk fråga som alla filosofer håller på med och det finns inte en fråga som alla fysiker håller på med eller alla eh, kemister <laughs> eller så vidare. Så att det, det, det finns frågor gemensamma frågor som ställs av forskare inom ett specifikt forskningsområde?
0: Min ingång i filosofin är nog mycket att hitta på något sätt något gemensamt och där av frågeställningen. Jag tänker att det i slutändan handlar om att på något sätt kunna gå till en del av verkligheten som inga andra discipliner någonstans har möjlighet till och där blir det ju som du beskriver olika om man ägnar sig åt etik eller om man ägnar sig åt epistemologi eller så. Men jag tänker ändå att det finns något gemensamt i det här sökandet efter någon form av verklighet. Och, och därav också titeln på den här podcasten värnad för det verkliga. Jag ändå tror att det finns något gemensamt som filosofin ändå är prungen alltså, så
1: här. Jag skulle säga men all vetenskap vill ju ta reda på hur verkligheten är. Det är ju inte unikt för filosofin. Men vad som är speciellt för filosofin och det är inte, en, spe, inte kanske just en särskild fråga, utan att man ställer en, ett område av frågor som, som är väldigt grundläggande, då, som andra som specialvetenskaperna är inte kan, kan ta tag i. Så inom andra specialvetenskaper till exempel så ägnar man utgå utgår från att det finns orsakssamband eh, och kunskap och sanning och alla de här sakerna. Och filosoferna ställer ju då frågor om, om vad det innebär att utgå från detta. Vad innebär det att prata om orsakssamband eller naturlagar? Eh, vad innebär det sig att säga att det finns en skillnad på kunskap och, och spekulation? De här väldigt grundläggande frågorna, det är ju karaktäristiskt för filosofin. Mm. Att, de, att, de har möj, att filosofin har möjlighet att ställa de frågor som andra vetenskaper inte har möjlighet att ställa. Sen finns det ju ofta väldigt många kopplingar mellan filosofin och de andra vetenskaperna. Jag tycker ofta att det mest fruktbara blir, jag leder ju ett stort tvärvetenskapligt forskningsprogram nu tillsammans med psykologer, statsvetare och medie- och kommunikationsvetare. Då. Och jag, jag tycker det blir otroligt fruktsamt när filosofin och de här vetenskaperna samverkar. Men det är ju typiskt i ett sånt här samarbete att de Frågor vi filosofer ställer är av mer grundläggande art än de mer empiriskt orienterade frågor som, som de andra vetenskaperna ställer. Men alla håller vi på med verkligheten.
0: Jo det är sant men jag tänker just den djupaste innebörden av vad verklighet är just det att verkligheten inte förutsatt en gång falla utan den filosofin rör sig på ett djupare plan skulle väl jag beskriva det som
1: Ja det är som jag säger djupare alltså grundläggande frågor som kanske mm. ligger ligger till grund för empiriska undersökningar att, låt mig ta det här exemplet, vi forskar ju på det här med kunskapsmotstånd nu, vad det är för någonting. Och då har ju inom politisk psykologi och psykologi överhuvudtaget så har man ju <skratt> sysslat mycket med att titta på eh, experimentella data vad det gäller hur människor reagerar på evidens i vissa situationer det är ju jätteintressant, men när man designar ett sånt experiment måste man ju tänka igenom väldigt noga, vad är, vad är, vad är kunskapsmotstånd vad skiljer det från vanlig okunnighet så att säga, vad är det vi undersöker och de där väldigt grundläggande frågorna är ju för Filosoferna bättre skickade att ställa än de andra. Så på det sättet eh, så är det ju korrekt att, att filosofin ställer lite en annan typ av frågor. Men då är väldigt fruktbar samverkan med de andra vetenskaperna.
0: Om vi ska närma oss det ämnet då med, med någonstans kunskap och liknande. Om vi, om vi just börjar från det mest grundläggande, de här begreppen som är viktiga för epistemologin som kunskap och sanning. Hur skulle du någonstans förklara dessa begrepp?
1: Ja, jag gör det ju i mina böcker, både i alternativa fakta och därför demokrati. Så, och då utgår jag ju från den väldigt vedertagna definitionen av kunskap som, som finns en version av redan hos Platon. Där man säger att för att någon ska veta någonting så krävs det åtminstone tre saker. För det första, att om man ska veta att jorden är rund, att man tror det. För det andra, att det man tror är sant. Och för det tredje... Att, det man tror, att man tror det på goda grunder, att det inte bara är en lyckad gissning. Då. För vi vill ju kunna skilja på kunskap och, och gissningar. Och den, här, den här definitionen står sig väldigt väl filosofihistoriskt. Sen finns det en stor samtida diskussion runt omkring exakt vad de här, hur de här olika komponenterna ska förstås. Och huruvida det behövs något ytterligare också för att någonting ska vara kunskap. Är de här villkoren både tillräckliga och nödvändiga eller är de bara nödvändiga? Men jag tycker för de syften som jag har i mina böcker så räcker det bra att utgå från att det här är tre nödvändiga villkor. Man måste få ha kunskap då. För det första, tro det det handlar om. Man måste tro till exempel att klimatförändringarna är verkliga, äger rum. Man måste ha goda skäl för det här och det måste vara sant. De tre sakerna måste vara på plats, åtminstone för att det ska vara kunskap.
0: En fundering jag har med detta med korrespondantsteori är att det handlar om någon överensstämmelse med världen och någonstans att kunskapen på något sätt blir ett tillstånd hos den som har kunskapen. Men om man tittar på just de goda skälen, så tycks det, tänker jag, vara att det är en fråga någonstans att det är goda skäl i, i grad, men det är, det är ju aldrig helt definitivt då. Så hu, hur, hur tänker du med det? Hur kan ett tillstånd i världen så att säga återspeglas som ett tillstånd i mig?
1: Alltså det finns, om vi tittar på den här utgår från den här kunskapsdefinitionen nu då, så har vi olika komponenter. Det första är ju då att jag tror någonting. Och det är ju ett tillstånd i mig. Det är ett psykologiskt tillstånd i mig. Och det här jag tror har ett innehåll, då, det som filosofer pratar om tankinnehåll eller propositionellt innehåll. Då, som kan vara sant eller falskt. Man kan inte veta sånt som inte kan vara sant eller falskt. Så att, det är det psykologiska tillståndet, och sanningen hos innehållet i mitt tillstånd, hos det jag tror. då det, ju, det har ju inte med psykologi att göra, det har att göra med hur världen är. Och då finns det lite olika sanningsteorier, du nämner en av dem, korrespondensteorin. Men det finns ju också andra sanningsteorier förstås. Jag tror att någon version av korrespondensteorin är korrekt, men det finns många detaljer där som man behöver arbeta fram. Men hur som helst, de, alla teorier går med på alla seriösa sanningsteorier går med på att det är en skillnad på att eh, tro någonting och att tro någonting som är sant. Och att den här sanningen då inte är upp till min psykologi utan beror på hur, hur världen är. Så sen är det här med de goda grunderna då. Eller själen. Vad det handlar om är ju att det måste finnas någon koppling mellan det jag tror och hur världen är. Så att det inte bara är en ring Och då är den fråga du ställer, är, hur pass goda behöver man själv vara? Och det nämnde jag ju som en av de stora, svåra filosofiska frågorna inom kunskapsteori. Då. Det finns ju en filosofihistorisk tradition som kommer från skeptiska argument. Där man ställer väldigt höga krav på de goda skälen. De måste vara så goda att man inte kan ha fel. Det är en tanke som har funnits med. Och därför så, så handlar det mycket om att försöka hitta någonting. Som hos Descartes, är hans berömda Kogit och ärgosum Han försökte hitta liksom någon punkt som inte gick att betvivla. Och i det här fallet var det att han tänkte. För när han tvivlade så tänkte han. Så han gick inte att tvivla på att han tänkte. Och utifrån det då försöker han bygga upp hela kunskapsbygget. Då. Så, det, så det är ett. Ett sätt att se på det är att goda skäl måste vara extremt höga så man nästan garanterar att det man tror är sant. De flesta moderna kunskapsteoretiker menar att det är att sätta ribban allt för högt. Det behövs inte. Vad som behövs är tillräckligt goda grunder. Och grunderna är goda om de är truth conducive, det vill säga om evidensen är sådan att den gör sannolikheten att det man tror är sant tillräckligt hög. Då räcker det. Men där finns ju en stor filosofisk diskussion. Exakt var går den, den gränsen? Då. Men vad man måste komma ihåg i det här då, som jag tycker är en viktig grundinställning här är att även om det är så att evidensen då, behöver bara vara tillräckligt god, den garanterar inte sanningen, så är det fortfarande så att du vet inte om det du tror råkar vara falskt. Och det betyder att kunskap är, i någon mån så är vi, vi är beroende av att världen samarbetar så att säga. Ibland kan man få en situation där man har väldigt god evidens och det visar sig att man ändå tror något som är falskt. Så småningom då. Så vi har inga garantier. Kunskap är svårt, kunskap är någonting men det är därför det är så otroligt viktigt att vi är öppna för att vi kan ha fel och lyssna på invändningar just därför att vi har inga garantier och därför är ju vetenskapen uppbyggd just kring att man hela tiden ifrågasätter och inte bara nöjer sig med det man har utan man hela tiden fortsätter att testa och ifrågasätta och debattera så att man säkert ska kunna upptäcka om man har fel. Det, det, det ligger i forskningens natur.
0: Det som gör jag funderar med, med korrespondensteorin är väl inte just detta med ekladfrågan om de goda skälen i sig, men hur de här goda skälen, så att säga, kan bli ett tillstånd i oss, såvida man inte då begränsar tillståndet i oss just gäller själva tron, sedan är innehållet för tron. Den behöver nödvändigtvis inte vara ett tillstånd i oss.
1: Alltså korrespondensteorin har ju ingenting med de goda skälen att göra, Kor korrespondensteorin är ju en teori om sanning då. De goda skälen handlar ju då om våra grunder för att tro att någonting är sant. Och det, man kan ha teorier om goda skäl som är helt oberoende av teorin om sanning. Det är helt olika frågor. Va? Men sen så finns det ju en massa diskussioner om vad innebär det att ha goda skäl. Förutom den här diskussionen om hur starka de måste vara så är det också betyder det att jag tror att, att, att det är någonting jag tror för att ha goda skäl. eller räcker det med att jag har någon slags upplevelser eller någon slags känsla eller räcker det med att jag är pålitlig det finns en jättestor filosofisk diskussion runt omkring det, exakt vad, är det, är det ett ytterligare psykologiskt tillstånd, det här goda själen, i så fall vilken sort och så. Så det är också en stor diskussion, men det har inget med korrespondensteorin per se att göra.
0: Nej, det är sant. Det jag menar är att alltså, korrespondensteorin i fråga om tillstånd, så att säga att för att kunna tala om det här tillståndet så tänker jag att det blir en fråga om hur, hur når man. Den här kunskapen och det är då jag tänker att de goda skälen kommer in alltså att hur är detta möj möjligt så att säga att korrespondera på det sättet med världen och där, där har vi ju och där tänker jag att då är det ju något tillstånd i att världen överensstämmer med mig och hur, hur går detta till så att säga och där tänker jag att den processen för detta går till. Borde någonstans bli en glad fråga i att jag korresponderar för att jag har, eller jag vet att jag korresponderar på grund av en, en viss mängd kunskap jag inte har så att säga.
1: Alltså, du korresponderar inte med någonting, men tankeinnehållet i dina tankar, alltså propositionen om man är korrespondensteoretiker, då, den är när den är sann, korresponderar mot verkligheten. Men återigen, det är en annan fråga än det här med de goda skälen. Och då är ju tanken just att goda skäl är goda för att de är truth conductive Det vill säga att de gör det sannolikt att innehållet i din tanke är sant.
0: Jo, men det, det jag vill komma åt med där med goda skäl är inte just att sammankoppla korrespondens och, och goda skäl. Jag menar just att den här, alltså att korresponderat någonstans, alltså då, då måste man ju någonstans inhämta kunskap från världen så att det verkligen visar sig att världen och jag eller jag, mitt tankeinnehåll att det korresponderar eh, och där kommer man väl tillbaka till det ja, du nämnde skeptikerna men, men man kommer ju också in, in på kant att hur är det egentligen möjligt att se världen och sedan att den kor, korresponderar. På någon punkt tänker jag att man måste skilja sig själv från världen för att sedan kunna överensstämma med världen och då tycker jag att man, man måste, måste ställa sig utanför den process som man själv deltar i.
1: Nej, alltså du behöver inte veta att det korresponderar. Det räcker att det korresponderar. Vad du behöver i goda skäl.
0: Ja, det beror ju på vad vi menar med be behöver veta, men vad jag vill veta är egentligen hur kunskapen går till, hur den är beskaffad, att, att ha den kunden så att säga. Och där är det ju lockande med korrespondens att den överensstämmer mycket med hur man talar om detta i vardagen och den väldigt robust definition på vad sanning är, men jag fastnar ändå i, i de här, här problemen med, med vad innebär det här tillståndet till världen? Hur vet vi hur världen är beskaffad? Kan man tala om att världen är beskaffad på något sätt i sig så att säga?
1: Ja, det, det är ju också, som jag sa förut, en stor filosofisk diskussion runt det där som, som går tillbaka till antiken också. Hur man ska förstå den här idén om en korrespondans mellan de här proportionerna av världen eller tankeinnehåll av världen. Och det som du säger så i Kant en av dem också som har naturligtvis verkligen funderar runt det här. Men det, och det är ja, en jättestor filosofisk diskussion som naturligtvis också finns. Men som är en, just en filosofisk diskussion på ett filosofiskt forskningsområde. För mig som individ för att ha kunskap så behöver inte jag veta någonting om hur mitt innehåll korresponderar med världen. Det räcker att det faktiskt gör det. Och att jag har goda skäl till det jag tror. Det var bara min poäng där. Mm. Sedan finns det naturligtvis en jätteintressant diskussion runt omkring korrespondensen eller hur man ska förstå den här korrespondensen då mellan våra tankar och världen.
0: Det, det är ju intressant med epistemologi hur mycket det påverkar det vardagliga livet att det är de här Ja, det som många gånger betingas med filosofi, de här frågorna som ibland kan trå, trås in absurd med, med, med Descartes och som du nämnde, om med Kant och så, hur, hur viktiga är de för hur vi sedan betraktar världen och även om gemene människor kanske inte kan gå omkring och eh, upptas av, av de här ta tankarna i sin vardag, tänker jag ändå att det är väsentligt att någonstans kulturen bottnar tydligt i en kunskapssyn så det inte bara är den här pragmatiska synen på kunskap, att den här kunskapen den fungerar för våra behov, att det, att kunskapen hänger ihop med våra liv på ett ganska existentiellt sätt. Hur tänker du kring det med kunskapen? att vilken roll Jag har väl inte
1: förespråkat någon pragmatisk kunskapsteori alls här. Jag bara säger att för om, vi, om vi ställer frågan vad som krävs för att någon ska ha kunskap så har jag svarat på den. Och det krävs inte att man också har läst filosofi för det. Men sen finns det naturligtvis stort intresse av de här frågorna av olika skäl. Av ja, som du säger, existentiella skäl, alla möjliga samma skäl som gör att de filosofiska frågorna är intressanta. Och det som intresserar mig just nu är förstås också att jag tycker att det finns vissa kunskapsteoretiska frågor som har direkt samhällsrelevans. När vi nu befinner oss i det här. Eh, anarkistiska informationslandskap som vi har, har hamnat i. Och där det är mer och mer faller på enskilda individer att skilja på kunskap och eh, påhet på, som man brukar säga, eh, fakta och åsikter. Och då är det viktigt att, att man förklarar lite grann grundläggande kunskapsteorier om vad som krävs, till exempel goda skäl och hur man ska förstå dem. då Så jag, jag tror visst det är att lite filosofi kan vara till god hjälp där. Även om kanske liksom man inte behöver ha filosofins historia på sina fingrar så, så finns det absolut en användning av lite tillämpad kunskapsteori i det nuläge vi befinner oss i. Det är ju ett mm. av skälen till att jag har skrivit de här två böckerna nu.
0: Ja, bara angående pragmatism. Det är inte så att jag vill sätta någon sån etikett på det. Jag ville bara beskriva den här... Med vardagliga synen om att kunskapen fungerar, så att säga, den här ja, ja, med vardagliga inställningen till det, så att säga. Men innan vi går in på de här mer demokratifrågorna och ja, vilken verkan det får i, i samhället, och så, så är en sak jag fastnar för i alternativa fakta om när du skriver om sanningen om den är instrumentell, eller om sanningen kan ha ett egenvärde, så du får gärna...
1: Ja, visst. Jag skriver skrivit framför om kunskapen har ett egenvärde. För att det är klart att kunskapen har ett stort instrumentellt värde. Det vill säga, om vi ska uppnå våra mål, vilka de nu är, om målet är att man ska få mat för dagen, eller man ska bygga en bro som fungerar, eller man ska bota covid-19. Ska vi uppnå de målen måste vi ha kunskap. Man uppnår inte sådana mål annars. Och så Kunskapen har ett väldigt stort instrumentellt värde. Det vill säga givet att jag vill någonting som är viktigt för mig, att bota en sjukdom eller bli mätt på format för dagen, så behöver jag ha kunskap för att kunna veta hur jag ska gå tillväga. Och det där gäller ju på liksom ett samhällsplan uppenbarligen också. Goda politiska beslut förutsätter kunskap, annars kan man inte uppnå de mål man har sagt sig. Om man nu vill minska brottsligheten eller sänka arbetslösheten eller vad det kan vara. Så kunskap har ett enormt instrumentellt värde. Sen finns det ju en filosofisk diskussion om kunskapen har ett värde också. Och den är ju lite knepig i den diskussionen. För man kan ju tycka, ja men självklart det betyder jättemycket för mig att jag kan en massa om 1800-tals litteratur. Även om det liksom inte gör någonting med har inte något instrumentellt värde. Uh, men så enkelt är det ju inte. För det, det är klart att skälet till att det betyder mycket för mig att jag kan mycket om det här. Om jag kan det är ju för att det berikar mig på olika sätt. Det gör mitt liv rikare och intressantare och gör att jag upplever saker på, på ett intressantare sätt. Och det är också konsekvenser av kunskapen. Så den svåra frågan är, är det, finns, har kunskap ett värde i sig alldeles oavsett vilka konsekvenser för sig? Och jag tenderar att tro att det inte har det. Jag tror att det är ett jättestort instrumentellt värde på massa olika sätt. Men det finns viss kunskap man inte vill ha. Ett sånt där exempel brukar vara vilken dag kommer man att dö? Det är ju en kunskap som inte är så oerhört värdefull skulle jag kunna tycka. Så, vilket jag tycker då tyder på att kunskapen har inte ett värde i sig. Men det där diskuterar filosofer. Det finns de som hävdar att kunskapen har ett värde i sig, oavsett om det gör mitt liv bättre instrumentellt eller gör att jag får en rikare livsupplevelse eller vad det kan vara. alltså oavsett det så är kunskapen värdefull. Och det är jag lite tveksam till.
0: Jag tänker att en fördel också instrumentellt så att säga om man betraktar kunskapen som, som egenvärdig någonstans säger att om den inte har det egen värdet, då tycks det som att kunskapen är i tjänst till något. Och i så fall tänker jag att då finns det lögner som egentligen kan ta kunskapens plats, så att säga.
1: Ja, det vet jag inte. Det är klart att lögner har ju ett instrumentellt värde också. Det, jag menar, en sån som Trump ljuger ju oavbrutet eh, för att det, han, han tror att han får någon egen nytta av det, naturligtvis. Men du kan inte bygga en bro på basis av lögner. Så att den instrum lögnens instrumentella värde är ju otroligt... –av ett helt annat slag. Det är för, den, för lögnaren kan det ha ett väldigt stort värde, naturligtvis. Men det har inget värde när det gäller att uppnå den här typen av mål som jag har pratat om. Det är därför det är så otroligt farligt den situation vi befinner oss i nu. Desinformation om vaccin, till exempel, gör ju att människor blir sjuka och dör. Och det är... Så att du kan, inte, du kan inte bota sjukdomar på basis av en löp.
0: Nej, lögnen blir väl egentligen mer påtaglig där det är existentiellt eller polit, politikens mer metafysiska dimensioner eller vad man skulle säga som. jag ja, egentligen det system som de flesta kulturer bygger på eh, att man, man gör något heligt. Eh, man slår fast det som, som en kunskap man har, verkligen som, som en sanning som finns. Och också om man tänker på att bevara demokrati om vi tar vaccinationsfrågan då. Som jag tycker är ganska luig i en, så, en sån här kultur som jag anser vara så pass präglad av konsekvensetiken. Att om vaccinationen faktiskt kan bota många människor men den också har ganska svåra biverkningar, då kan det ju utifrån ett konsekvensetiskt perspektiv egentligen vara rättfärdigt att förneka de här biverkningarna för att man ser det som så önskvärt, alltså de goda effekterna av vaccinet ser man som så önskvärt att man tycker att den lögn är instrumentellt berättigad i så fall.
1: Jag tänker inte diskutera konsekvensetik här, det är inget jag håller på med. Men man kan väl konstatera att all moral, alla moraliska överväganden handlar också om konsekvenser. Om vaccinen inte botar en enda människa är det ingen som skulle gå ut och bry sig om att ta fram vaccin och se till att lägga statliga pengar på skattepengar på det naturligtvis och alla sådana här överväganden när man, om man ska bygga en bro till exempel, så vet man att det, det ofta är det människor som skadas i samband med att man bygger bron, men samhäll, samhällsnyttan är stor, så det är sådana här avvägningar som man gör hela tiden, i sjukvården måste man göra sådana avvägningar hela tiden, om man ska transplantera ett organ, gör man inte om man inte tror att det finns skäl att tro att patienten överlever och så, här. så oavsett vilken, vilken etisk teori du accepterar så kommer sådana frågor att, att spela och just vad gäller vaccin, det du pratar om där, det, då är det, det, den vetenskapliga viktiga frågan först och främst är naturligtvis ur uh, vilken immun så är, förhindrar vaccin svår sjukdom och död? Och svaret på det har vi. Vi vet att det gör det i väldigt stor utsträckning. Även om det nu, vad det gäller Omikron, inte förhindrar sjukdom så förhindrar det svår sjukdom och död. Och det är ju helt avgörande. Och uh, sedan så, så får man naturligtvis också titta på eventuella biverkningar. Det, det studerar man ju väldigt noga hela tiden. Utifrån det rimliga antagandet då att en, en stat ska göra satsningar för att förhindra svår sjukdom och död uh, så ha, kan man tillsammans med den värderingen, det målet och den här kunskapen om vaccinet sedan gå ut och agera politiskt. Det tycker jag är ett fullt rimligt sätt att tänka på. Det,
0: detta med konsekvensetik tänker tänk jag är med ett exempel för alltså det instrumentella i sanningen om lögnen också kan få det här instrumentella värdet och om det är på det viset att corona-vaccinet lindrar sjukdom och död, det kan ju ändå vara så att det har bieffekter som kan göra att människor inte vill ta det, för det är ju också en fråga i det hela så att säga tar man vaccinet för sin egen skull eller är det för det gemensamma skull, så i den här frågan tänker jag att instrumentella Lögner blir ganska aktuella, inte i den bemärkelsen att det inte finns tillgängligt vilka, vilka biverkningar det är. Men kanske hur det rapporteras om det från 2021 om man tittar på det som finns som biverkningar. läste jag i läkartidningen att det är dubbelt innerst rapporterade biverkningar av Corona-vaccinet och det är ju inget som är dolt då men det är kanske inte något som eh, rapporteras så mycket om som det hade gjort om man verkligen såg ett egenvärde i sanningen.
1: Jag vet inte riktigt vad du säger men jag ska vara helt ärlig. <laughs> ja, egenvärde. Vi, vi ska ta reda på hur vi på bästa sätt ska förhindra svår sjukdom och död. Och tittar man på vaccinets effektivitet, man tittar på biverkningar, man gör en avvägning och vetenskapliga evidensen är väldigt tydlig. Det finns vissa biverkningar och det samlar man ju in jättemycket data runt omkring, självklart. Eh, och till svåra, svåra biverkningar räknar man att man får feber ett par dagar och sådär. Eh, och det ska vägas mot då att man hamnar på IVA och dör. Och det där är naturligtvis en avvägning som görs hela tiden. Jag vet inte vilka lögner du pratar om här. Annat är naturligtvis de här antivaxarnas lögner. För de är ju rätt, rätt äh, häpnadsväckande. Konspirationsteorier och annat som sprids. Och som gör att människor inte vaccinerar sig och blir sjuka och dör.
0: Ja, men lögner tänker jag. Alltså vi kan ju dels tala om det i bemärkelsen att det finns flera fall där lögner har ett instrumentellt värde, men rent konkret i detta fallet. Sättet som hela frågan om vaccinationslägen förs, och det är ju inte bara vad vaccinationet. I sig är för läkemedel, men det vi ser hända i världen nu, sett i demokrati också, är ju att demokrati förstörs egentligen. I Sverige har det inte hänt fullt ut ännu, men i Österrike och Italien, där man tvingar in människor läkemedel och Frankrikes ledare säger uttryckligen att han vill jävlas med folk som inte tar vaccination att ja, ja, är detta det, är det lögn i bemärkelsen att det inte överensstämmer med verkligheten ja, det, det är lögn i bemärkelsen att man är egentligen fundamentet som den kultur världen vi nu vilar på så att säga så, alltså man inte man inte informerar människor om att liksom om man tittar på statsministern i Sverige att hon inte säger ungefär att det är beklagligt att vi måste luckra upp de rättigheter vi har nu. Men de beter sig som om de här rättigheterna egentligen aldrig fanns som förstörs framför människors ögon just nu.
1: Ja, vad ska jag säga? Ja, det är klart att det finns enorma hot mot demokratin just nu i världen. Vi har ju en global tillbakagång vad det gäller demokratin. Och då handlar det om framförallt högernationalistiska populistiska partier som röstas fram, ledare som Trump och så vidare och Orban i Ungern och i, i Polen, röstas fram och sedan stegvis nedmonterar de demokratiska institutionerna, den fria pressen, den oberoende rättsväsendet, den fria forskningen och så vidare. Och det här är ju väldigt väl belagt och väl studerat och mekanismerna ser ungefär likadana ut. I alla de här länderna. Och det som är slående just med den här nedmonteringen är just att den alltid bygger på lögner. Lögnerna spelar en enormt viktig roll där. Framförallt handlar det om att ja, desinformation har väldigt många olika slag. En typ av desinformation riktar in sig just mot demokratins institutioner. Man skickar ut desinformation om, om journalister och om domar och om alla de här. Och om forskare För att få människor att tappa tilltro till de här demokratiska institutionerna som är så centrala. Det är ju därför Trump sköt in sig väldigt tidigt på journalister och kallar dem för fake media och så vidare. Men också att underminera tilltro till, till den politiska, vad ska man säga, demokrati demokratins strukturer som, som valsystemet. Det är något helt häpnadsväckande som har hänt i USA. Där Trump lyckats övertyga mellan 60-70 procent av de republikanska väljarna att valsystemet inte fungerar i USA. Och jag är på allvar rädd för att den amerikanska demokratin håller på att gå under. Jag är inte säker på att den överlever 2024. Så det här är ju extremt reella hot som vi står inför nu, som vi har att hantera. Och det är utifrån det som jag oroar mig så mycket för desinformationen och lögnerna av olika slag och som vi måste prata om det. Sen vad det gäller corona då så är det ju så att under den här perioden, sen våren 2020, så är det många politiska ledare som har auktoritärt lagda ledare som har passat på att utnyttja corona som en ursäkt. För att göra just den här nedmonteringen. Det är en utmärkt urs ursäkt till exempel för att förbjuda demonstrationer. För man vill inte ha smittspridning. Och så har man gjort det i många länder. Man ser på utvecklingen i Hongkong har gått väldigt snabbt nu till exempel. Det är också en utmärkt ursäkt för att förbjuda mötesfrihet och massor massa andra saker. Och, och pressfrihet. Så att under, den här, under de här två åren så har ju den här demokratiska tillbakagången gått mycket, mycket snabbare än man har gjort tidigare. På, på ett väldigt, väldigt oroväckande sätt. Även i stora länder som Indien ser det ju inte bra ut. Och om man tittar på Sverige i det perspektivet så får man väl säga att Sverige utmärker sig. Så jag har ju den så kallade svenska strategin som det bråkades mycket om i början. Jag har det väl latsen lite för den har visat sig inte avvika så hemskt mycket från andra länder. Men ett så, en sak som har varit kännetecknande för den svenska strategin har varit just att man tar mänskliga, de här grundläggande fri- och rätterna på väldigt stort allvar. Men skäl till att vi inte hade en lockdown i Sverige, att vi kan inte begränsa rörelsefriheten. Man har inte lagligt rätt att gå in och göra det. Om det inte råder en, man inte kan utlysa kristillstånd. Och det kan man bara göra under krig, under krigsomständigheter, inte under en civil kris i Sverige. Det var därför inte lagligt möjligt att ha en lockdown i Sverige. Därför man hade så stor respekt för de här grundläggande fri- och rättigheterna som man inte haft i alla andra länder. Så att där varierar lite grann hur pass och jag vet ju det var ju många i början som, som oroade sig för att även välfungerande demokratier var väl villiga att stänga in sina medborgare med hänvisning till smittspridningen då. Och det, det, det finns ju någonting man kan diskutera. Då, då är det extremt viktigt om man gör så. Om man gör sådana här undantagstillstånd under fredstid, alltså under civilkrisen. Man kan ju diskutera om det vore bra att Sverige skulle kunna göra sådana undantag också. Men då är det väldigt viktigt att man har det väldigt reglerat då. Så att det i så fall blir väldigt begränsad tid som man får lov att göra sina undantag under väldigt speciella omständigheter, det måste vara rejäl samhällsfara och så vidare. Så att inte det här möjligheten att utlysa en civil kris och undantagstillstånd, så att inte den möjligheten utnyttjas av auktoritära ledare för att nedmontera demokratin. För då är precis så Hitler tog makten. Till slut. Han hade ju bara 30 procent av rösterna, men sen var det ju efter den här branden i riksdagshuset i Berlin och så vidare som han utlyste kristillstånd till, kris och eh, nedmonterade fri- och rättigheterna, de civila fri- och rättigheterna. Så att eh, det, där, det där ska man definitivt ta blicken på.
0: Ja, jag skulle väl inte beskriva det som att det kan utnyttjas utan att det redan utnyttjas i Italien och Österrike där, där det ju dessutom är oåterkalleligt när man tvingar i människor. En läkemedel och ja tillit till de etablerade institutionerna. Det, det du tar med Sverige är ett väldigt bra exempel där det faktiskt fanns en, så, ett så fungerande system så att det inte gick med de här de eh, att stänga in människor i, i sina hem. Det, det var ju verkligen något imponerande men nu började ju även luktas upp här med vaccinationspass och eh, dylikt och jag Ja, rapporteringen av detta och i synnerhet då det som hände i Östrika och Italien eh, tycker jag inte är särskilt imponerande och jag, jag kan inte säga att, att jag tycker de är värda att känna tillit till de här institutionerna och det är också en fråga jag har när jag läser dina böcker att hur, hur långt kan man ha den här tilliten till institutionerna utan att det någonstans blir frågan om ett auktoritetsargument.
1: Ja, låt mig först säga det här med Italien, Österrike och så vidare. Det, det, det är viktigt att i Sverige har vi byggt mycket mer på frivilliga åtgärder, alltså frivillighet, att man, man tvingar inte folk att vaccinera sig. Det skulle man inte kunna göra, alltså rent fysiskt kan man inte göra det i något land, man kan inte sätta en spruta i folk då, då, då har det gått väldigt långt. Men man kan göra indirekta saker som vaccinpass och så, eller tvinga folk som jobbar inom sjukvården att vaccinera sig. Och då kan man diskutera det, hur pass demokratiskadligt är det? Det där är en ganska svår fråga. Det är inte alls lika demokratiskadligt som förbjuda folksamlingar och demonstrationer till exempel, men, men det där är en ganska svår diskussion att föra. Och jag själv uppskattar att Sverige har en, eh, en, ett annat tillvägagångssätt att man använder sig mycket av eller att man utgår från att det ska vara frivilligt. just därför att man inte vill skada tilliten till institutionerna då. sen det här med auktoritetstro ja, det, det är ett begrepp som slängs omkring ganska mycket och eh, som jag uppfattar det begreppet så handlar auktoritetstro om att tro på någon bara för att den personen är den personen alldeles oavsett vad den, vilka kvalifikationer den personen har, vilken kunskap den personen har, vilken roll den personen har så människor i USA till exempel tror på Trump för de tror att han är deras räddare, deras frälsare, deras ledare. Alldeles oavsett hur många gånger han ljuger och alldeles oavsett vad han gör. Det är auktoritetstro. Om jag tror på forskare eller om jag tror på en myndighet så gör jag inte det för att jag, det är vissa personer som jag anser vara särskilt utnämnda eller utsedda. Utan jag tror på dem för att de tillhör en institution som har mekanismer för att se till att man hela tiden ifrågasätter, kontrollerar, inte låter sig dra sig iväg med, med, på känslogrunder och irrationella grejer. Utan att det finns en öppenhet, en debatt, en möjlighet att ifrågasätta och granska hela tiden. Så jag tycker det är extremt viktigt och skilja på auktoritetstro och att lita på en auktoritet det vill säga någon som har kunskap eller som har en tillhörd institution som, som, där, som, som fungerar på det här sättet. Sen är det ju så i en demokrati, att menar blind tillit det är aldrig bra det är, det är en sak som är med demokratin och skiljer den från alla andra existerande styrelseskick är just det, tron på att vi måste ha en öppen debatt så vi kan ifrågasätta saker och vända och vrida på det. Så att det inte blir den blinda tilliten. Är det så att en, en myndighet inte fungerar som den ska, då ska det ut i luften. Det ska luftas, vi ska diskutera, vi ska hitta lösningar för att förbättra det. Så den här öppenheten, det öppna samhället, det öppna samtalet är ju helt centralt för demokrati. Så det handlar inte bara om tillit utan det handlar om tillit i den här kontexten. Där man hela tiden kan ifrågasätta, granska, där det finns transparens.
0: Ja, det, det, jag skulle, eller jag skulle väl beskriva det som att det finns olika former av auktoritet, tror jag tänker om vi tittar på katolska kyrkan, det är ju också en form av institution, men katoliker tror på påvens ord, fattande påven, inte för den, den personen är utan för, egentligen för den institution han representerar, så, det, så jag skulle väl beskriva det som att det är olika eh, grader av auktoritet någonstans och där är ju svårigheten också att, jag tänker jag, ska man i viss mån måste man ju såklart lyssna på den som vet bäst. Det är omöjligt att, att själv veta bäst i alla frågor. Det som oroar mig med dagens kultur är väl att de filosofiska frågeställningarna, de existentiella frågeställningarna, där sånt som varje människa måste ställa sig hamna i skymundan, och då kan man säga att de kan man ju ställa, de frågorna kan man ju ställa sig på, på sitt håll men jag menar att det går väldigt djupt den här tilltron till vetenskap och att ja det förtar något från det fil filosofiska och eh, även om det sker en diskussion att jag tror det är enklare att Manipulera en befolkning som har den här starka tron till institutionerna Än en som är mer skeptisk till dem
1: Det finns ju ingen här Historiskt alltså, Den, den befolkningen som det är lätt att manipulera Det är en befolkning som inte tror på De här oberoende kunskapsinstitutioner och liknande Utan villja att marschera i takt efter en ledare så det finns ju absolut ingen evidens för, för det du påstår. I den auktoritär staten är den, det är lättare att införa en auktoritärt styre i staten där det finns låg till, till institutioner av det här slaget och att få folk att lyssna på, på den här ledaren då. Så att sen vad det gäller katolska kyrkan och religion överhuvudtaget det är ju inte, skulle jag vilja påstå några, några slags, visst är det institutioner men de kärnmetecknas ju inte av det som jag är ute efter. Transparens, öppenhet, villighet fråga, frågasätta. Allt det där som är centralt för att en institution ska fungera väl det är ju precis det som kyrkan historiskt inte har stått för.
0: Ja, angående evidens där, visst är det så att alla möjliga så att folk kan följa auktoriteter, men det är ju också frågan hur man betraktar det som sker i institutioner. Att det, det som händer i världen nu menar jag är ett väsentligt exempel på det med, med vaccination. Att där här finns det en alldeles för stor tillit till expertisen i, i att en sån stor majoritet av befolkningen kan acceptera att deras rättigheter tar sig ifrån dem. och Jag, jag är av uppfattning att det är inte är en svår fråga om hur man ska förhålla sig se till det. Om det, det kan vara acceptabelt att inrekt tvinga. Det är ju som du säger att det inte är ett omedelbart tvång. I alla fall inte hittills att man går tvångsvaccinerad. Men i Italien och Österrike är det väl frågan om eh, sådana stora böter som eventuellt också kan leda till fängelse. Vad jag har förstått det som att... Ja, det, det är, är tvång i den bemärkelsen som lagar. Ett tvång helt enkelt. Så att kolla på evidensen för hur lätt manipulerad en befolkning är, tror jag också på vilken syn man har på vad som faktiskt händer i kulturen. Om man tar också tar det med Donald Trump: att jag tycker det är något som har förstått väldigt mycket. Att han skulle. Var något så nytt med det om man tittar med Hillary Clinton som man möttat. hon ljög ju hej vilt. Hon också, ja politiken är ett landskap av lögner någonstans.
1: Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om jag ska vara helt ärlig. Visst, det är ju dokumenterat, det finns falska påståenden som politiker gör man kan jämföra både Clinton och Obama och så vidare och räkna. Men ingen politiker någonsin i USA har att i närheten av Trumps lögner. Så är det. Och det finns fakta runt omkring det. Så jag vet inte. Ifrågasätter du det så har jag väldigt svårt att veta hur vi ska kunna mötas här.
0: Alltså Trump om man tittar på mediebevakningen av honom. Den saken är ju väl egentligen också historiskt motstycke. Och de lögnerna man tar upp. Många av dem är ju små, små lögner om det stora hela tycker jag var ärlig än många andra presidenter han ville.
1: Vad menar du med förstå... ärlig då jag får lov att fråga. Jag ja
0: inte. visst får du det. Jag menar med ärlig att han hade, ett, han hade ett fundament någonstans att ta ut USA och den globaliseringen som pågick att inte USA skulle ha samma roll i världen. Och det menar att Vad han har han det med pressen.
1: ärlighet att göra? Det råkade bara hans åsikt. Vad har det med ärlighet att göra?
0: Han sa att han skulle göra det och han gjorde saker som stämde för ens med det om man tittar. Det Obama. var en sak
1: han sa han skulle göra, men det mesta han sa han skulle göra, det gjorde han ju inte. Och det är ju en annan fråga än att säga saker som är sanna eller falska om världen. Han ljög ohejda att Washington Post har dokumenterat att de tiotusentals lögner han gjorde under sin tid som president. Det finns ingen president som kom närheten av det. Det visst, det var små lögner. Han var fånig nog att ljuga om allt möjligt uppenbara saker som folk kunde kolla lätt var falska. Men det slutar också med det man kallar för den stora lögnen som en lögn så katastrofisk att amerikansk demokrati kanske inte överlever, nämligen lögnen om det stulna valet som så många republikanska väljare fortfarande tror på, trots att det inte finns någon som helst evidens för det det här har egentligen, ja, det har, evidensen är ännu tydligare nu än vad den var för ett år sedan man har tittat ännu mer på, det finns ingen evidens för att, att det var valfusk och eh, trots detta så går han omkring fortfarande att hävda detta. Det är ju en sån katastrofal lögn för en demokrati. Eh, det finns ju liksom grader i, i helvetet här hur vi skadliga lögner är för en demokrati. Men det här är ju det mest skadliga man kan komma med. Eh, så att, eh, ja, nej, jag är ledsen. Jag har inte mycket mer tillägga vad det gäller Trump. Jag tror inte det är allt minsta lilla kontroversiellt heller.
0: Nej, jag menar med... Men att han var ärlig med det, att jag tror i stort det var det folk röstade på. Och att det fanns en genuinitet där som inte fanns om man tittar på Clinton: att ja, vad var det ens som ville? Det fanns inget hon egentligen erbjöd. Det var bara en fasad. Och där, där tror jag också att media egentligen misstolkade hur säger just folk. Tog Trump att det var vissa som spekulerade om att det kommer bli våldsamt när de inser att han inte kommer bygga muen kring Mexiko men jag tror väljarna var smarta nog för att inse att det inte var något verkligt att det skulle byggas någon mur kring Mexiko och USA men ja, det fanns en komik i det man kunde inte riktigt ta det på allvar tror jag och jag. Förstår de amerikanska väljarna är att de inte kunde? Det när, när demokraterna kommer med en sån politiker som Hillary Clinton. Ja, ja, mycket Jag tänker att vi kan fortsätta med demokratifrågan. Du tar ju upp i din bok om demokrati. Där de, ja, hur, hur långt kan man dra då? Vad är Egentligen demokratin för något att den kanske rimligen inte var att minoriteten bara dikterar över majoriteten. Du får gärna berätta lite om hur du ser på det.
1: Alltså, det där, demokrati är ett av de där begreppen som är sliriga därför att vi, det låter väldigt, vi är väldigt positivt laddat. Alla vill ha demokrati och därför vill alla hävda att de har en demokrati som Orban i Ungern. Till exempel hävdar att det är min sann demokrati där. Till och med Kina pratar jag om sin fina demokrati som är en helt auktoritär stopp. Så det är därför det, tycker jag i boken är det lite viktigt att vara tydlig med de här begreppen. Då. Så man kan ju, som jag skriver om det här, lite grann, urskilja åtminstone tre centrala begreppen i debatten. det Dels ett väldigt, väldigt minimalt demokratibegrepp som handlar bara om en procedur. Man går och röstar och majoriteten vinner. Men det är så pass minimalt att det är, liksom inte, det är inte till mycket hjälp och det är, det är inga statsvetare som pratar om demokrati som ett statsskick menar att mer måste vara på plats för att det ska vara en demokrati än att människor går och röstar. Människor går och röstar i ungern och det är inte demokrati Människor går och röstar i Ryssland och det är inte demokratiskt Varför inte det? Därför. Man har inte frihet i Ryssland och man, har, man ser till att det inte finns några konkurrenter vad det gäller de olika partierna. Man spärrar in politiska motståndare. Man har inte de här grundläggande fri- och rättigheterna som krävs för det som kallas för en valdemokrati. Eller elektoraldemokrati som statsvetaren Robert Dahl pratar om. Och han menar att ett antal grundläggande fri- och rättigheter måste finnas på plats för att en procedur, när människor går och röstar, ska räknas som demokratisk. Och i det perspektivet då så är inte Ryssland och Kina demokratier inte heller, inte heller Ungern. Och en grej som är intressant för mig som han lyfter fram, Robert Dahl, är just det här att vissa grundläggande kunskapsinstitutioner måste också finnas på plats för att det ska vara en demokratisk process, till exempel en fri fripress. Varför det? Jo, därför att de människor inte har möjlighet att ta reda på hur samhället är hur den förra politiken har sett ut, vilka konsekvenser man har haft, så, så är den där processen inte demokratisk. Det är det här som man kallar för upplyst förståelse. Och det visar ju på liksom kunskapens absolut grundläggande funktion i en demokrati. jag tror verkligen på det. Sen finns det ytterligare ett demokratibegrepp, och det här med den liberala demokratin. Och då tillkommer några ytterligare fri- och rättigheter då. Till exempel i liberala demokratier har man... Friheten att inte utsättas för kroppstraff till exempel Det är därför man inte kan trycka in en spruta i folk eh, med fysiskt våld i en demokrati, i en liberal demokrati och eh, man brukar även ha andra eh, ja, äganderätt. de brukar ingå i en liberal demokrati. Och då är det ju naturligtvis en fråga, en, skala, en glidande skala här mellan en väldigt minimal valdemokrati och en helt fullt utvecklad liberal demokrati. Och Sverige, man kan titta historiskt på det då, så har ju Sverige varit stark som en valdemokrati länge men blivit också mer en liberal demokrati de senaste decennierna då. Så att, jag utreder det ganska tydligt så man vet vad man pratar om. Och sen om man tittar på ett sånt land som Ungern då så är det inte ens en valdemokrati. Orban då hävdar att han vill införa något han kallar för en illiberal demokrati. Men det är ju verkligen ett retoriskt sliret begrepp. För det låter ju som, som det vore en demokrati bara utan det där som liberaler gillar. Men det är det ju inte då va? Utan vad det handlar om är att folk röstar men att de här grundläggande fri- och rättigheterna inte finns på plats. Inte ens de grundläggande fri- och rättigheterna som hör till valdemokrati. Så det är ett väldigt slirigt begrepp men det passar naturligtvis demokratins fiende väldigt bra. För då låter det som om de har en demokrati fast de inte har
0: det. Skulle du säga att det finns något mått på vad man får rösta om för så att säga för att det verkligen ska vara en demokrati? Hur begränsat mm. det får vara?
1: Det är ju också en intressant fråga. Det finns mycket statsvetenskaplig forskning runt omkring där och, eh, vad, det här. För det spelar ju också roll vad man får rösta om, precis som du säger. Vad som finns på agendan, så att säga. Och vem sätter den där agendan och så. Eh, så där finns mycket komplikationer. Eh, jag skriver inte just om det här, men det är klart att i de här representativa demokratierna vi lever i så handlar det ju om att man röstar fram representanter då. Som, som sedan för den politik, man förhoppningsvis, som man, som man tror som man gillar. Och i Sverige har vi nu ganska många partier. Fler har vi haft tidigare och det blir ganska komplicerat parlamentariskt läge. Men det har ju liksom den, den representativa parlamentariska demokratin till dem. Sen kan man ju ha direktdemokratin. Man går och har folkomröstningar i frågor. Det har vi inte haft på ett tag i Sverige, men det har vi ju några gånger haft också. Och den bröm sådana var ju just i Brexit-omröstningen i EU då. Eller i Storbritannien. Men en intressant fråga där är, kan man till exempel rösta om att en viss grupp ska utsättas för spöstraff, trots att det strider mot de grundläggande fri- och rättigheterna då, till exempel? Det ligger ju liksom i rättigheternas natur, att de inte kan röstas bort på ett enkelt sätt. Så tar man i en liberal demokrati rättigheten att inte utsättas för kroppslig bestraffning. Då ska man inte kunna ha en folkomröstning om det och rösta så att folk ska kunna utsättas för kroppslig bestraffning. Så det, det, och, och, så det där är ju alltid en avvägning hur många rättigheter ska man ha därför att de, de, de är inte är lika påverkbara av att man röstar. Så att, det där är en avvägning som, som ja, statsvetare och filosofer diskuterar mycket om. Och en annan fråga, ska man få lov att rösta bort demokratin? Ska man, ska man kunna göra det? Och det där i olika länder har olika syn på det här. Ganska, Sverige har ju möjlighet att göra det faktiskt. Det krävs ju då ett riksdagsval emellan och ett extraval. Men eh, i Norge till exempel har man ganska nyligen beslutat att inte ska gå och rösta bort demokratin. Mm. Eh, jag skulle nog vara benägen att tycka att det är korrekt. Men samtidigt. Att man ska ha hinder för att rösta bort demokratin därför att demokratin är värdefull. Samtidigt så kan man konstatera det också, som den här just den här Robert Dahl säger: det är Att om du har ett samhälle där majoritet vill rösta bort demokratin, då går det förmodligen åt skogen med demokratin ändå. Även om du har förbud mot att rösta bort den då. Så det är inte alls säkert att man kan skydda demokratin på det viset.
0: Nej, just det. Där, om det skulle vara ett direktdemokrati, det är väldigt väsentligt att det finns just tydliga saker som man inte får rösta om. Men det tycker jag är en ganska besynnerlig sak med den representativa demokrati någonstans att om man tittar på vad demokrati är: att de bygger ju ändå på något sätt på en tilltro till, till just människors. Bildning, men den representativa demokratin tycker jag stannar ungefär halvväg så att jo men de är ganska bildade men inte tillräckligt bildade för att ta de beslut som vi, vi väljer åt dem så att säga.
1: Jag tycker inte det kommer ur det, liksom ser man det historiskt. Det är också, som statsvetare beskriver det här väldigt väl. Det, det handlade ju om när nationalstaten växte fram. Det blev så pass stort helt enkelt. Att det var nästan ogörligt, eller det var ogörligt att styra ett land med, genom direktdemokrati. Så att i ett litet samhälle, som i de här ursprungliga råsåsbondesamhällen där man liksom samlades på högskullen och röstade ihop så kanske man kan ha ett väldigt stort inslag av, demokrati, med, av direktdemokrati. Men det är väldigt svårt i ett stort samhälle helt enkelt att sköta statens eller liksom de dagliga affärerna på, på den basen. Kunskapen är en annan fråga, men det är klart att i en representativ de, de, demokrati så är det också väldigt viktigt att medborgarna har den kunskap som behövs för att kunna rösta fram de politiker som man, som stämmer överens med de preferenser folk har. Så att människors preferenser faktiskt reflekteras i, i de som röstas fram. Så kunskapen är central där också. Men det är klart att i direktdemokrati, alltså i folkomröstningar så alltså är kunskapen ännu viktigare för då röstar man direkt i en sakfråga och det var ju det som var så bedrövligt med det här EU-valet då i Storbritannien att det fanns ju väldigt liten, väldigt låg kunskapsnivå på vad det gällde vad EU är och vad EU innebär och inte innebär och enormt mycket desinformation som spred sig för det här valet. Och då får man en extremt olycklig situation för människor ska då rösta direkt i en sån här fråga där man har väldigt lite kunskap. Och risken är ju dels att det blir dåligt beslut men också att det man röstar på faktiskt inte reflekterar de preferenser man skulle haft om man hade mer kunskap. Nu, det finns ju till exempel evidens då för att en av de där stora lögnerna som spreds inför EU-valet i Storbritannien var ju att varje vecka så gick 350 miljoner pund till EU. Som skulle kunna gå till den nationella sjukvården istället. Det här visade sig vara falskt. Det kunde man väldigt snabbt gå ut och fakta korrigera. Men, men, men det nådde inte människor. Lögnen nådde väldigt många människor däremot. Därför att den spreds väldigt mycket på Facebook. Och i såna valundersökningar efter valet. Då, så frågar man de folk som kom ut hur de hade röstat och varför. Och bland de som hade röstat för ett utträde då Så var det främsta skäl man angav. Var de här 350 miljoner pund i veckan. Som då inte var sant. Så det är mycket möjligt att det valet avgjordes på basis av desinformation. Och då har man naturligtvis en väldigt dåligt fungerande demokrati.
0: Ja, det är intressant. Men dels det med, med kunskap då men det du nämnde om nationalstaten också. Jag tänker att det är en, en viktig sak med det att det egentligen blir ett syskonaktigt förhållande mellan medborgare under stat att även om vissa medborgare kan mycket mer i en fråga att de ändå på någonstans, någonstans ska betraktas som jämlika och ska kunna tala med varandra och på, på något sätt som om de vore jämlika även om det finns den här kunskapsskillnaden och just med EU är det ju bekymmersamt om det om det var det som var bevekelsekrunden som folk röstar på. Men min, min tanke om just EU är ändå att varje folk verkligen borde få rösta om den frågan. För i slutändan anser jag den inte går, att den inte går ner till egentligen kunskap om ekonomin i sig. Utan egentligen just en demokratifråga i och med att man förflyttar så väldigt mycket makt bort från nationen. Och det måste varje folk, både egentligen varje folk tycker jag, få ta nya beslut om ständigt.
1: Ja, det är en stor och komplicerad fråga. Men rent generellt kan man säga att varje gång man röstar så röstar man ju, det handlar ju inte bara om faktaantaganden som blir alltså Alla val, beslut beror ju både av vad man tror om världen och av vad man värderar då. Så det kan ju finnas, jag menar, de som röstade för ett utträde då i Storbritannien, det fanns säkert många som gjorde det på skär, av skär som inte har med ekonomi och annat att göra. Då. Visst, så kan det ju också vara. Men återigen, där finns det ju också en faktafråga här, hur pass stort är demokratiunderskottet i EU och så? Det får man ju titta på, där finns ju saker att diskutera naturligtvis.